0: Sección doce de Manon Lescaut de ave prévost traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección doce. Cultivamos cuidadosamente la amistad del gobernador. A las pocas semanas de nuestro arribo, tuvo la bondad de darme un destinillo que quedó vacante en el fuerte. Aun cuando no era muy distinguido lo acepté como un favor del cielo pues me colocaba en situación de no vivir a costa de nadie tomé un criado para mí y una criada para manon prosperaba nuestra modesta fortuna yo era muy ordenado en mi conducta y manon no lo era menos no desperdiciábamos ninguna oportunidad de ser útiles y favorecer a nuestros vecinos esta condición y oficiosidad y la dulzura de nuestro trato nos conquistaron la confianza y el afecto de toda la colonia. En breve plazo logramos tal consideración que pasábamos por las primeras personas de la ciudad después del gobernador. La sencillez de nuestras ocupaciones y la tranquilidad perfecta en que vivíamos sirvieron para hacernos recordar insensiblemente las ideas de la religión. Manon nunca fue impía yo tampoco era de esos libertinos impenitentes que alardean de añadir la irreligiosidad a la depravación de las costumbres el amor y la juventud fueron los únicos causantes de nuestros desórdenes la experiencia reemplazó a la edad e hizo en nosotros el mismo efecto que los años nuestras conversaciones que eran siempre reflexivas nos indujeron insensiblemente a desear un amor virtuoso yo fui el primero que propuso aquel cambio a manon conocía el fondo de su corazón era recta y natural en todos sus sentimientos cualidad que dispone siempre a la virtud le di a entender que a nuestra felicidad le faltaba algo es le dije que la apruebe el cielo tenemos uno y otro un alma demasiado bella y un corazón demasiado sano para vivir voluntariamente en el olvido de nuestro deber pase que hayamos vivido así en francia donde no podíamos ni dejar de amarnos ni hacerlo al ampar de la ley pero en américa donde no dependemos más que de nosotros mismos donde no tenemos que atender a las leyes arbitrarias de posición y de familia donde nos creen matrimonio qué se opone a que lo seamos efectivamente y que ennoblezcamos nuestro amor con los juramentos que la religión autoriza yo no te ofrezco nada nuevo al ofrecerte mi corazón y mi mano pero estoy dispuesto a dártelos al pie del altar parecióme que aquellas palabras la inundaban de alegría puedes creer me respondió que he pensado mil veces en eso mismo desde que estamos en américa el temor de desagradarte me ha hecho encerrar este deseo en el fondo de mi alma. No tengo la presunción de aspirar a la cualidad de esposa tuya. ¡Ay, Manon! Repliqué yo. Poco tardarías en serlo de un rey si el cielo me hubiera hecho nacer con corona. No vacilemos. No tenemos que temer obstáculo alguno. Hoy mismo voy a hablar al gobernador y a confesarle que le hemos engañado hasta ahora dejemos a los amantes vulgares el temer las cadenas indisolubles del matrimonio no las temerían si estuvieran seguros como nosotros de llevar siempre las del amor dejé a manon en el colmo de la alegría después de aquella decisión estoy convencido de que todo hombre honrado hubiera aprobado mi propósito en las circunstancias en que yo me hallaba es decir avasallado por una pasión que no podía vencer y combatido por remordimientos que no podía ahogar pero habrá alguien que me acuse de injusticia si me quejo del rigor del cielo al rechazar un propósito que había formado sólo en su obsequio ay qué digo rechazarle lo castigó como un crimen me había soportado pacientemente mientras marchaba a ciegas por el sendero del vicio y me reservaba su más duro castigo para cuando comenzara a retornar a la virtud temo no tener fuerzas para continuar el relato del suceso más funesto que jamás haya ocurrido fui a casa del gobernador como había convenido con manon para rogarle que consintiera en la ceremonia de nuestro casamiento me habría guardado bien de hablarle a él ni a nadie si hubiera tenido la seguridad de que su capellán era entonces el único sacerdote me prestaría aquel favor sin su participación pero no atreviéndome a esperar que se comprometiera a guardar silencio tomé el partido de obrar francamente el gobernador tenía un sobrino llamado sinelet a quien quería mucho era un hombre de treinta años valiente pero impulsivo y violento no estaba casado la belleza de manon hubo de impresionarle desde el día de nuestra llegada y las muchas ocasiones que tuvo de verla en los nueve o diez meses que llevábamos allí habían inflamado de tal modo su pasión que se consumía en secreto por ella sin embargo como estaba convencido con su tío y toda la ciudad de que estábamos casados dominó su amor hasta el punto de no dejar entrever nada y aun en varias ocasiones su celo le llevó a prestarme algunos servicios. Cuando llegué al fuerte estaba con su tío. No tenía ninguna razón que me obligase a convertir en secreto mi propósito, así que, sin inconveniente, me decidí a explicarme en su presencia. El gobernador me escuchó con su bondad ordinaria. Le conté una parte de mi historia que escuchó con placer. Y cuando le pedí que asistiera a la ceremonia que proyectaba se comprometió a pagar todos los gastos de la fiesta retiréme muy contento una hora después se presentó en mi casa el capellán supuse que iba a darme algunas instrucciones acerca de mi casamiento pero después de saludarme fríamente me declaró en dos palabras que el gobernador me prohibía pensar en tal cosa y que tenía otras miras respecto a manon otras miras sobre manon le dije con una angustia mortal y cuáles son pues señor capellán me respondió que como yo no ignoraba el gobernador era el amo que como manon había sido enviada de francia para la colonia él era quien debía disponer de ella que no lo había hecho hasta entonces porque la creía casada pero que habiendo sabido por mí mismo que no lo estaba consideraba oportuno dársela a sinelet que estaba enamorado de ella mi fogosidad pudo más que mi prudencia ordené con altivez al capellán que saliera de mi casa jurando que el gobernador sinelet y toda la ciudad no se atreverían a tocar a mi mujer o mi amante como quisieran llamarla en seguida comuniqué a Manon el funesto mensaje que acababa de recibir. Supusimos que Sinelet había conquistado a su tío después de marcharme yo, y aquel era el resultado de un proyecto meditado hacía mucho tiempo. Ellos eran los más fuertes. Nosotros nos hallábamos en Nueva Orleans como en medio del mar, es decir, separados del resto del mundo por espacios inmensos. ¿A dónde huir en un país desconocido? desierto o habitado por fieras y por salvajes tan bárbaros como ellas yo era estimado en la ciudad pero no podía esperar conmover al pueblo lo suficiente para que hiciese en favor mío algo que fuese proporcionado al mal habría necesitado dinero y yo era pobre de otra parte el triunfo de una revuelta popular era poco seguro y si la suerte nos era adversa estábamos perdidos sin remedio daba vueltas en mi cabeza a todas estas ideas comunicando algunas a manon concebía otras sin escuchar su respuesta tomaba un partido y lo rechazaba para tomar otro hablaba solo respondía en voz alta a mis propios pensamientos en fin estaba en un estado de agitación que no podía comparar con nada pues no hay nada que le iguale manon tenía su vista fija en mí juzgaba por mi alteración la gravedad del peligro y temblando por mí más que por sí misma aquella tierna criatura no se atrevía a abrir la boca para expresar sus temores después de infinidad de reflexiones decidí ir a ver al gobernador para esforzarme en conmoverle por consideraciones de honor y por el recuerdo de mi respeto y de su afecto manon quiso oponerse a mi salida diciéndome con las lágrimas en los ojos vas a la muerte te van a matar no te veré más yo quiero morir antes que tú tuve que hacer muchos esfuerzos para convencerla de la necesidad en que me hallaba de salir y de que ella debía quedarse en casa le prometí que volvería pronto manon ignoraba y yo también que sobre ella era sobre quien debía de caer toda la cólera del cielo y la rabia de nuestros enemigos fui al fuerte el gobernador estaba con su capellán me rebajé para conmoverle a extremos que me habrían hecho morir de vergüenza si tuvieran otra causa le supliqué por todos aquellos motivos que deben impresionar seguramente a un corazón que no sea el de un tigre feroz y cruel aquel bárbaro no respondió a mis quejas sino dos cosas que repitió cien veces manon me dijo dependía de él y él había dado su palabra a su sobrino yo estaba decidido a contenerme hasta el último extremo me contenté con decirle que le creía demasiado amigo mío para desear mi muerte que yo preferiría a sufrir la pérdida de mi amante Salí convencido de que no podía esperar nada de aquel viejo testarudo que se habría condenado mil veces por su sobrino. Sin embargo, perseveré en mi propósito de conservar hasta el fin un aire de moderación, resuelto si llegaban a un exceso de injusticia a dar a América un espectáculo de lo más sangriento y horrible que el amor haya podido producir. Volvía a mi casa meditando este proyecto cuando la suerte que quería acelerar mi ruina, hizo que me topase con sinelet Leyó en mis ojos una parte de mis pensamientos. Ya he dicho que era valiente. Se acercó a mí. —No me buscáis —me dijo—, comprendo que mis intenciones os ofenden y he previsto que tendría que romperme la cabeza con vos. Vamos a ver quién tiene más suerte. Le respondí que tenía razón y que sólo con mi muerte acabarían nuestras diferencias. Nos alejamos de la ciudad unos cien pasos, cruzamos las espadas. Yo le herí y le desarmé casi al mismo tiempo. Tanto le enfureció su desgracia que se negó a pedirme la vida y a renunciar a Manon. Yo tenía quizá derecho a quitarle una y otra de un golpe, pero la sangre generosa no se desmiente nunca. Le arrojé su espada. Volvamos a empezar, le dije, pero tened en cuenta que es sin cuartel. Me atacó con una furia espantosa. Debo confesar que yo no era muy diestro en el manejo de las armas, pues solo había dado tres meses de lección en París. El amor dirigía mi espada. sinelet no dejó de atravesarme el brazo de parte a parte, pero yo le cogí la vez y le asesté un golpe tan vigoroso que cayó a mis pies sin movimiento a pesar de la alegría que la victoria produce después de un combate mortal en seguida reflexioné sobre las consecuencias de aquella muerte no podía esperar gracia ni siquiera demora en mi suplicio conociendo como conocía la pasión del gobernador por su sobrino estaba seguro de que mi muerte sería decretada para una hora después de descubierta la suya por apremiante que fuera esta idea no era la causa mayor de mi inquietud manon el interés de manon su peligro y la necesidad de perderla me ofuscaban de tal modo que mis ojos se cubrieron de un velo impidiéndome reconocer el lugar en que me hallaba envidiaba la suerte de Sinelet una muerte rápida me parecía el único remedio a mis males esta misma idea sin embargo me hizo recobrarme súbitamente y me permitió tomar una resolución es posible exclamé, que quiera morir para terminar con mis males y es que hay alguno que tema más que la pérdida de la que amo ah <sighs> suframos las más extremas crueldades para ayudar a mi amante y dejemos el morir para después de haberla sufrido inútilmente tomé el camino de la ciudad y me dirigí a mi casa encontré a manon medio muerta de miedo y de inquietud mi presencia la reanimó yo no podía ocultarle el terrible accidente que me había ocurrido al oír el relato de la muerte de cinelet y saber mi herida se desmayó tardé más de un cuarto de hora en hacerle recobrar el conocimiento yo mismo estaba medio muerto no veía por ninguna parte el medio de conseguir su seguridad y la mía qué hacemos manon le dije cuando recobró alguna fuerza ay qué vamos a hacer yo tengo necesariamente que alejarme de la ciudad quieres tú quedarte aquí sí quédate tú aún puedes ser feliz yo me voy lejos de ti a buscar la muerte entre los salvajes o entre las garras de las fieras ella se levantó a pesar de su debilidad me cogió de la mano y me llevó hacia la puerta huyamos juntos me dijo no perdamos un minuto quizá hayan encontrado el cuerpo de sinelet y no tengamos tiempo de alejarnos pero querida manon repuse yo desesperado dime pues dónde podemos ir ves tú algún recurso no vale más que tú trates de vivir aquí sin mí y que yo entregue voluntariamente mi cabeza al gobernador aquella proposición no logró sino aumentar el anhelo de partir fue preciso seguirla aún tuve la suficiente entereza para coger algunos licores fuertes que quedaban en mi cuarto y todas las provisiones que pude meterme en los bolsillos dijimos a los criados que estaban en la habitación próxima que nos íbamos de paseo, lo hacíamos todos los días, y nos alejamos de la ciudad con más presteza de lo que parecía permitir la debilidad de Manon. Aun cuando permanecía irresoluto acerca del lugar de nuestro retiro, no dejaba de tener dos esperanzas, sin las cuales hubiera preferido la muerte a la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir a Manon. En los diez meses que llevaba en América, había yo adquirido el suficiente conocimiento del país para no ignorar cómo se amansaba a los salvajes. Podía uno ponerse en sus manos sin correr una muerte cierta. Hasta había aprendido algunas palabras de su idioma y alguna de sus costumbres en las varias ocasiones que tuve de verlos. Además de este triste recurso, tenía otro por parte de los ingleses que también poseen colonias en aquella parte del Nuevo Mundo pero me asustaba la distancia teníamos que atravesar hasta sus colonias campos estériles de varias jornadas de camino y algunas montañas tan altas y escarpadas que eran difíciles de escalar hasta para los hombres más toscos y vigorosos me prometía sin embargo que podríamos sacar partido de aquellos dos recursos de los salvajes para que nos guiaran y de los ingleses para recibirnos en sus casas marchamos tanto tiempo como el ánimo de manon pudo sostenerla es decir unas dos leguas pues aquella amante incomparable se negó en absoluto a detenerse antes abrumada de cansancio me confesó que le era imposible andar más era ya noche nos sentamos en medio de una vasta llanura sin poder encontrar un solo árbol a que acogernos su primer cuidado fue cambiar las vendas de mi herida que me había curado antes de partir. En vano quise oponerme a su decisión. Habría extremado su mortal amargura si le hubiera negado la satisfacción de creerme a gusto y sin peligro antes de pensar en ella misma. Me sometí durante unos instantes a sus deseos. Recibí sus cuidados en silencio y con vergüenza, pero cuando ella hubo satisfecho su ternura. Con cuánto ardor la reemplazó la mía me despojé de toda mi ropa y la extendí debajo de manon para que la tierra le fuese menos dura la obligué a consentir a su pesar en que empleara en su beneficio todo lo que pude imaginar de menos incómodo calenté sus manos con el calor de mis besos ardientes y de mis suspiros pasé toda la noche velando junto a ella y pidiendo a dios que le concediese un sueño dulce y tranquilo dios mío cuán sinceros y vehementes eran mis votos y con qué rigor habíais resuelto no escucharlos perdonadme si termino en pocas palabras un relato que me mata os estoy contando una desventura sin ejemplo que lloraré toda mi vida pero aunque la llevo siempre en la memoria mi alma parece como que retrocede de horror cada vez que intento expresarla Habíamos pasado tranquilamente parte de la noche, creía que mi amante adorada dormía y procuraba hasta contener la respiración por miedo a turbar su sueño. Al amanecer advertí que tenía las manos frías y temblorosas. Las acerqué a mi pecho para calentarlas. Ella sintió este movimiento y haciendo un esfuerzo para coger las mías, me dijo con una voz muy débil que se creía en su última hora. Al principio tomé aquellas palabras por un modo de expresarse corriente en la desgracia y respondí a ellas con los consuelos tiernos del amor, pero sus suspiros frecuentes, su silencio a mis preguntas, el modo como me estrechaba las manos, me hicieron comprender que se acercaba el fin de sus desdichas. No pretendáis que os pinte mis sentimientos ni que os refiera sus últimas palabras. La perdí en el mismo momento de expirar me dio pruebas de su amor. Es todo lo que puedo deciros de aquel suceso fatal y deplorable. Mi alma no siguió a la suya. El cielo no me consideró, sin duda, bastante castigado, y ha querido que arrastre después una vida lánguida y miserable. Renuncio voluntariamente a que nunca más sea feliz permanecí más de veinticuatro horas con mi boca pegada al rostro y a las manos de mi querida manon mi propósito era morir allí pero al segundo día reflexioné que después de mi muerte su cuerpo se vería expuesto a servir de pasto a las fieras decidí enterrarla y esperar la muerte sobre su fosa estaba tan cerca de mi fin por la debilidad que me habían producido el ayuno y el dolor que necesité emplear grandes esfuerzos para tenerme de pie. Vime obligado a recurrir a las bebidas que llevaba, las cuales me prestaron la fuerza necesaria para el triste oficio que iba a ejercer. No me era muy difícil abrir un hoyo en el sitio en que estaba. Era un arenal. Rompí mi espada para utilizarla cavando, pero lo hacía mejor con las manos. Abrí una ancha fosa, coloqué en ella al ídolo de mi corazón después de envolverla cuidadosamente en mi ropa para que no la tocara la arena claro está que antes hube de besarla mil veces con todo el ardor de un amor verdadero luego me senté junto a ella la miré durante mucho tiempo sin decidirme a tapar la fosa por fin viendo que mis fuerzas flaqueaban y temeroso de que me faltaran por completo para dar fin a mi obra Sepulté para siempre en el seno de la tierra lo más amable y perfecto que vivió en ella. Luego me eché sobre la fosa, el rostro pegado a la arena y cerrando los ojos con el propósito de no abrirlos más, invoqué la ayuda del cielo y esperé la muerte con impaciencia. Una cosa que no vais a creer es que durante el ejercicio de aquel lúgubre ministerio no derramé una lágrima ni lancé un suspiro el abatimiento profundo en que estaba y el propósito decidido de morir acabaron con todas las expresiones de la desesperación y el dolor. Así es que no permanecí mucho tiempo en la postura en que me coloqué sobre la fosa sin perder el conocimiento y el sentido. Después de lo que habéis oído, la conclusión de mi historia tiene tan poca importancia que no merece que os toméis el trabajo de escucharla cuando trasladaron a la ciudad el cuerpo de sinelet después de reconocerle vieron que no estaba muerto y que ni siquiera eran graves sus heridas relató a su tío lo ocurrido entre nosotros y su generosidad le impelió a publicar los efectos de la mía me buscaron y mi ausencia con la de manon hizo sospechar nuestra huida era muy tarde para seguirnos pero al día siguiente y al otro empleáronse en mi persecución me encontraron al parecer sin vida sobre la fosa de manon y los que me hallaron en aquel estado viéndome casi desnudo y sangrando a causa de mi herida creyeron que me habían robado y asesinado me llevaron a la ciudad el movimiento de la marcha me hizo recobrar el sentido los suspiros que lancé al abrir los ojos gimiendo de encontrarme entre los vivos dieron a conocer que aún podía recibir socorro. Así lo hicieron por mi desgracia. Desde luego me encerraron en una prisión estrecha. Se instruyó mi proceso y, como mano no parecía, me acusaron de haberme deshecho de ella impulsado por la rabia y los celos. Referí sencillamente mi penosa aventura. sinelet fue tan generoso que solicitó mi indulto. A pesar de los transportes de dolor que le produjera mi relato, lo obtuvo. Yo estaba tan débil que desde la cárcel me llevaron a la cama, donde permanecí tres meses con una enfermedad grave. Mi odio por la vida no disminuía. Constantemente invocaba a la muerte, y durante mucho tiempo me negué obstinadamente a tomar remedio alguno. Pero el cielo, después de castigarme con tanto rigor, Quiso que me fueran útiles mis desventuras y sus castigos. Me iluminó con sus luces y volví a tener ideas dignas de mi cuna y de mi educación. Como la tranquilidad comenzó a reinar en mi alma, aquel cambio contribuyó a que me curara pronto. Me entregué por completo a los preceptos del honor y continué desempeñando mi modesto destino en espera de los barcos de Francia que van una vez al año a aquella parte de América. Estaba decidido a volver a mi patria y en ella reparar el escándalo de mi conducta por una vida ordenada y seria. Sinnellet se cuidó de hacer trasladar el cuerpo de mi adorada amante a un lugar decoroso. Unas seis semanas después de mi restablecimiento paseábame un día yo solo por la playa cuando vi llegar un barco que iba a Nueva Orleans a asuntos comerciales. Observaba atentamente el desembarco de la tripulación y cuál no sería mi sorpresa al reconocer a tibergo entre los que avanzaban hacia la ciudad este fiel amigo me reconoció desde lejos a pesar del cambio que la tristeza hiciera en mi rostro me dijo que el único objeto de su viaje era el deseo de verme y persuadirme de que volviera a francia que al recibir la carta por mí escrita desde Lavre había ido en persona para llevarme lo que le pedía que había padecido el más vivo dolor al saber mi partida y que habría salido en el acto en mi seguimiento también si hubiera encontrado un barco dispuesto a hacerse a la vela que lo había buscado durante varios meses en distintos puertos y que habiendo encontrado uno al fin en saint malo que levaba anclas para la martinica se había embarcado con la esperanza de procurarse allí un pasaje para nueva orleans que el primer barco había sido asaltado por corsarios españoles que lo llevaron a una de sus islas de la que logró hábilmente escaparse y que después de muchas peripecias encontró la oportunidad del barco en que acababa de llegar felizmente hasta mí el agradecimiento que podría expresar era poco para un amigo tan generoso y tan constante le llevé a mi casa le hice dueño de cuanto yo poseía le referí todo lo que me había ocurrido desde mi partida de francia y para causarle una alegría que no esperaba le declaré que los gérmenes de virtud que él arrojara en otro tiempo en mi corazón comenzaban a dar frutos que le satisfarían él me manifestó que aquella dulce seguridad le compensaba de todas las fatigas del viaje pasamos dos meses juntos en nueva Orleans esperando que llegaran los barcos de francia y habiéndonos embarcado al fin tomamos tierra hace quince días en el Avre, al llegar escribí a mi familia por una carta de mi hermano mayor he sabido la triste noticia de la muerte de mi padre a la cual temo con mucha razón que hayan contribuido mis extravíos como el viento era favorable me embarqué inmediatamente para calais con intención de ir a algunas leguas de esta ciudad a casa de un caballero pariente mío donde mi hermano me espera según me anunció en una carta Fin de la sección doce y fin de Manon Lescaut y el Caballero de Crieux Narrado por Monse González